0: Cześć, witajcie, z tej strony Robert, zapraszam do kolejnego Q&A, 506 odcinek, witam wszystkich, którzy oglądają, którzy słuchają, jest wcześniej rano, przynajmniej dla mnie, no przed dziewiątą jest, dobra, nie jest może bardzo wcześnie, ale muszę się jeszcze kawki dobrze napić, lecimy z ptankami, ich jest trochę, myślę, że będzie klasycznie, jeżeli chodzi o długość odcinka. I zaczynamy sobie od niefalkousza, a się robocie, kiedy obiecany live. No, miał być, no ale ja po prostu cały czas nie mam czasu, cały czas mam coś zaległego. Chciałbym mieć wreszcie wolno, że tak o, bym mógł powiedzieć, że o, nie mam żadnego telefonu, żadnego tabletu, nic smart home zalegającego w domu. Ale ciągle coś jest, ciągle coś dochodzi, tak? I mo- może, może to będzie rzeczywiście tak, że w grudniu się uda wreszcie, bo... Liczę, że że teraz wszystko przetestuję, i Pixela, i Xiaomi ostatnie, i i tak na dobrą sprawę na Horyzoncie, chyba mam honory jeszcze, no jednego honora w sumie. Mam jakieś akcesoria, ładowarki i mam nadzieję, że powoli będzie się kończyć ten taki deadline, że że te rzeczy muszę w pierwszej kolejności zrobić i zrobimy sobie wtedy live. To do mnie, 28 witaj, cześć, cześć. Dartus y, 7826. Robert ma S22+, ustawienia na maksa ładowania do 85%, nigdy mi nie naładował więcej niż ta ustawiona maksymalna wartość. Ładuje go w różnych porach dnia czy nocy. Bo to w różnym telefonie chyba trochę różnie działa, tak? Y, nie w każdym telefonie można y, precyzyjnie określić, y, w sensie wybrać sobie, że to będzie 85%, 90% i też w każdym telefonie trochę inaczej. Wiem, że porozmawialiśmy o tym w zeszłym tygodniu, ale powiem szczerze, że, że u mnie też to takie, że niby, że czasami mam za, m, zaznaczone, że w jakimś telefonie mam ładować do jakiejś konkretnej wartości jakby telefon to zupełnie pomija. Mam, ja mam takie przekonanie, że to jednak zależy od profili ładowania. W sensie zależności od tego, kiedy ładujesz. Jeżeli to jest okienko, w, kiedy, w którym ładujesz najczęściej albo jest to nocne okienko, to wtedy telefon się tego będzie trzymał. Jeżeli to jest okienko w ciągu dnia, to nie zawsze. Nie wiem od czego to zależy, czy są jakieś priorytety albo rzeczy, które można jeszcze włączyć. Niektóre, niektóre nakładki mają możliwość włączenia o, ograniczenia ładowania do 80 czy 90%. Nie ma tak znaczy oczywiście fajnie, bo to jest wygodne, natomiast tak na dobrą sprawę, jeżeli ktoś yy, yy, ładuje telefon i widzi na tym telefonie, że ma 82-83%, równie dobrze po prostu może wtedy odłączyć od ładowania i, i na pewno te ostatnie 15-20% bateria mu podziękuje, więc to nie jest tak, że, że musimy mieć to zawsze w, w automacie. Szkoda, bo chyba Infinix ma taką funkcję, że wydaje dźwięk w momencie, kiedy się naładuje do 100%. Natomiast no szkoda, że nie można... Znaczy pewno można jakimiś, nie wiem, taskerami albo, nie wiem, shortcutami na ios robić tak, że jeżeli bateria ma tam 80%, to wydaje dźwięk. Pewno można tak zrobić, więc to nie jest jakieś pewno mocno trudne. Ja najbardziej żałuję, że... Mm, na zegarkach, które są połączone z telefonami czy opaski, nigdy nie ma stanu naładowania y, telefonu. W sensie jak ładujesz telefon, żeby był stan naładowania na, na wyświetlane na, na zegarku, z którego korzystasz. Ułatwiłoby to strasznie życie, natomiast póki co chyba jeszcze czegoś takiego nie widziałem. E, A Zon, jak ludzie, nauczcie się robić zdjęcia Sony. Nie, to tak nie jest. W sensie y, ja mówię, że Sony można dużo wycisnąć, Natomiast bardzo często, jak robimy to w automacie, to niestety wygląda to tak, że ta jakość nie jest tak fantastyczna. W sensie HDR jest zauważalnie gorszy względem konkurencji. Zdjęcia czasami są robione znacznie dłużej. Nie wiem, odcinanie portretów jest gorsze. To nie jest kwestia nauki, moim zdaniem. Ja jednak wyznaję taką zasadę, że bardzo często ludzie wyjmują tele. Znaczy, okej, super fajnie pobawić się, porobić sobie zdjęcia pszczółek, kwiatków, nie wiem, tam bałwana, czegokolwiek, artystyczne gdzieś w mieście, pod słońce, ze słońcem, nie wiem, jakąś fajną architekturę, tak dalej, ale 90% jednak zdjęć to są zdjęcia, które wyjmujesz telefon, cykasz fotę i go chowasz. I do tego Sony nie nadaje się idealnie. I to nie jest jakby mój wymysł, bo ja rozmawiałem z ludźmi z Sony, którzy wiedzą, że dziwnie to wygląda, natomiast no oni jakby nie mają też za bardzo wpływu na to, co się dzieje w centrali gdzieś tam I, i, i dla nich też to jest smutek, że są firmą, która jest kojarzona ze wszystkimi najlepszymi matrycami, natomiast jeżeli co, co do czego przychodzi, to jeżeli się pojawia ich telefon, no to ona raczej nigdy nie jest ani w jakichś oficjalnych powiedzmy rankingach, ani wśród użytkowników, czy też osób, które realizowały telefon gdzieś tam bardzo wysoko. I oni sobie z tego zdają sprawę i no niestety tak to wygląda. Czekajcie, jeszcze łyk kawy. Azonek, witam, Robercie, życzę Ci dużo zdrowia, pozdrawiam. Dzięki jeszcze raz. No już jest lepiej, tam jeszcze jakiś kaszel mi zostało, ale generalnie jest w porządku już. Andrzej Strans. Już w Japonii wymyślili instalacje wodorowe, takie jak gazowa, montowana do silników spalinowych jest filmik na YouTube. W Japonii wymyślili instalację wodorową, taką jak gazowa, montowana do silników spalinowych. Czyli, że będzie do samochodu spalinowego będzie dołączona instalacja wodorowa. Nie wiem, czy to jest sens. Bo nie widziałem niczego. Chyba, że w tym filmie jest to wyjaśnione, bo. Nie widziałem, żeby wodór można było zamienić bezpośrednio na pracę silnika mechanicznego. Widziałem, że wodór można, jakby w sensie tą reakcję tego wodoru, które jest w zbiorniku, można zamienić na prąd. I ten prąd ładuje baterię. I to, to spoko, chyba że, że powiedzmy, że do, do, nie wiem, do hybrydy plugin to by było zrobione. To wtedy spoko. To masz na przykład, nie wiem. Zajmuje ci to część bagażnika, ale masz tak na dobrą sprawę butlę, która ci ładuje, powiedzmy, ten mały tam mały, no, mały, akumulator w miarę, tam 20 parę godzin, kWh, bo tyle mają nogu, I jeżeli chodzi o plugina i więcej jeździsz na prądzie niż na benzynie, to rozumiem, bo żeby zasilać wodorem śnik spalinowy, tego nie widziałem, ale chyba, że to jest w tym filmie, więc sobie zerknę ale myślę, jakby to mogło działać. mam pojęcia. Ja uważam, że wodór nie jest najlepszym rozwiązaniem do samochodów generalnie. Może do dużego transportu. To tak. Ale do samochodów osobowych myślę, że nie. Już mówię dlaczego. Z jednego prostego powodu. Bo ok, on będzie się ładował szybciej. Natomiast skoro teraz narzekamy na liczbę stacji doładowania na trasie, to musielibyśmy zacząć narzekać też na, na stacje wodorowe, których jest kilka w Polsce. Teraz. Po drugie, mmm, jakby minus, znaczy gigantyczną przewagą, obecnie co byśmy mówili, co nie mówili, czy śmiali się z, nie wiem, elektromagów czy nie, nie elektromagów, gigant, gigantyczną przewagą samochodu elektrycznego jest tak na dobrą sprawę to, że możesz go naładować yy, ze wszystkiego. Co prawda, nie trwa to 30 sekund, ale... Możesz pojechać, nie wiem, gdzieś na Kaukaz albo w Afryce gdzieś, albo w Ameryce Południowej, w jakiejś dżungli. Gdzieś, gdzie faktycznie, nie wiem, jest doprowadzana jakaś linia światła. Jeżeli samochód nie ma problemu z tym, żeby, nie wiem, ciągnąć to po jakieś takie naprawdę cienkie lince, jeżeli chodzi o, o przewody, to tak na dobrą sprawę możesz naładować samochód wszędzie. Będzie to trwało czasami, nie wiem, i dwa dni, ale i później będziesz mógł przyjechać na tym, nie wiem, tam 300 kilometrów, 400, ale faktycznie będzie dało to robić, tak? W sensie, nie wiem, od biedy, no pewno jakby były jakieś dobre przekładnie, to możesz wsiąść na rower, który produkuje prąd i z takiego roweru naładować samochód. Więc jakby gigantyczną przewagą samochodu elektrycznego jest to, że możesz go naładować praktycznie wszędzie. Tak jak mówię, będzie to trwało dłużej, jeżeli to będziesz robił z jakiegoś gniazdeczka małego, słabego, albo z linii jakiejś tam oświetleniowej. I tak jak mówię, no nie będzie trwało bardzo szybko, ale jakby zaletą jest to, że możesz to naładować właściwie wszędzie. To, z czego nie możesz powiedzieć o wodorze i tym bardziej teraz, kiedy jeszcze po prostu tych stacji jest bardzo mało. No jakby no Przewagą samochodu elektrycznego jest nawet względem samochodów spalinowych jest to, że możesz tak na dobrą sprawę tankować ten samochód wszędzie. Gdzie jest prąd? A prąd jest prawie wszędzie. Więc to jest ogólna wielka zaleta moim zdaniem samochodów elektrycznych. Der p. Woroby, proszę przestań mówić. A, tu się czyta triple A. Okej. Okay. A, czyli triple A. Okej, okay, dzięki nie obrażam się oczywiście, jakby nie było Pewos, dobry wieczór pozdrawiam serdecznie, to słucham słucham, dobrze mam nadzieję, że dzisiaj znowu wieczorkiem, słuchasz, słuchasz Oskar, cześć robicie w czerwcu, kupiłem i- używanego iPhone'a 11 Pro X od 1050 korzystam z telefonu bardzo dużo i mam zawsze ze 150-200 aplikacji do różnych sprzętów i tak dalej. Zauważyłem, że iPhone 11 mi już ledwo starcza. się zastanawiam nad używanym 13 Pro Max, bo ceniam sobie większy ekran i do ilu pieniędzy szukać 13 Pro Maxa. Jest to, ciężko mi powiedzieć, ale myślę, że tak. Znaczy ja powiem tak, jak ja w zeszłym nie zeszłym roku Chciałem sprzedać, miałem taki moment, że chciałem sprzedać, później jednak zrezygnowałem z mojego 13 Pro Maxa, to, to widziałem, że w świetnym stanie, wersje 2.5.6 chodziły chyba za 4200, ale to było dawno temu. Myślę, że teraz ta cena jest jeszcze niższa i to raczej będzie gdzieś. Myślę, że gdzieś koło trójki za wersję podstawową. Czy to jest dobra cena? Oczywiście można kupić sobie, czy jakby ryzyko zawsze jest związane z tym, że jest to używany telefon. Na którym nie masz gwarancji, i w którym ewentualna jakby wymiana baterii musi wchodzić w grę. I to jest najmniejsza inwestycja, którą pewno będziesz musiał zrobić. To bo jednak, jeżeli ktoś ci mówi, że telefon ci nie up- że telefon był noczyny w i w ogóle nówka sztuka i w ogóle i on wizualnie może wyglądać świetnie. Ale ja mówiłem wielokrotnie, że telefon każdemu gdzieś tam upada. Albo na poduszkę, albo na dywan, albo na powiedzmy, panele czy coś innego czasami widać to, czasami nie w zależności od tego, czy mieliśmy jakiś case jak telefon upadnie raz czy dwa to jakieś naprężenia zawsze gdzieś tam wystąpią, To nie ma abata. I, i tutaj kwestia tego, jak telefon się będzie zachowywał, czasami pod względem temperatury, że jest ciepło, zimno może się nic nie stać a może czasami od ładowania po prostu telefon sam pęknąć więc ja zwracam uwagę, że to zawsze jest ryzyko, jeżeli chodzi o tego typu sprzęty i trzeba mieć to na uwadze nie mówię, żeby ogólnie nie kupować używanych, tylko najlepiej, jeżeli to są telefony jednak mi już wszystko sprawdzone. Gdzieś tam znajomy, znajomy, znajomego rodziny, żeby wiedzieć, że to jest telefon, który jest faktycznie w miarę taki, powiedzmy, że, że nie kupujesz rzeczywiście kota worku. I tyle. E, Starałem się jednak unikać telefonu, który gdzieś tam jest właśnie, no, no wiesz, no masz jedenastkę i świet, świetnym przykładem, że wszystko działa, tak, no więc okej, okay, ale ja jednak Wychodzę z takiego założenia, że no, bateria plus to, jak telefon był traktowany, jak finalnie wygląda. Jeżeli chodzi o te aplikację. No, masz pewną wersję 64, więc myślę, że to jest ta, ta taka najmniejsza. Natomiast e, pytanie jest takie, czy... czy hmm, chyba tak najmniejsza. No i pytanie jest takie, czy nie idzie tego jakby iCloudem załatwić. Tak? W sensie, czy nie możesz na przykład, nie wiem, zdjęć z i- do i- i- iClouda wyrzucić, czy część aplikacji nie da się doinstalować. Znaczy, powiem szczerze, 150-200 aplikacji. Ja używam naprawdę dużej ilości aplikacji do różnych rzeczy. Oświetlenia, nieoświetlenia podłączania różnych rzeczy, robotów sprzątających, które mam kilka w domu, tak jak testuję. I ja jakoś nie widzę, żebym miał 150 czy 200 aplikacji, z których notorycznie używam. Więc jakby najprostszym rozwiązaniem na pewno będzie sprawdzenie, czy części tych aplikacji, nie mówię, żeby całkowicie je usuwać, albo żeby je usunąć tak, żeby nie zajmowało miejsca i zostawić sobie tylko te dane, które są tam wymagane to na pewno ograniczy ilość miejsca i może przestanie telefon, bo telefon na pewno też gorzej ci działa, jeżeli jest zapchany prawie na 100%. Generalnie, jeżeli telefon ma 90% czy tam 85% zajętej pamięci już, no to zaczynają się już problemy z tym, żeby przenosić pewne dane, że nagle może się pojawić jakieś wideo, które będzie długie nagrane i co wtedy, bo telefon musi się przygotowywać na to, że w razie gdyby było długie nagranie, to musi coś w międzyczasie, a nie zawsze będzie na to energii albo albo jakby mocy, tak, no bo w trakcie nagrania też jest to obciążone. E, już musi się przygotowywać na to, żeby pewne rzeczy gdzieś w tle usuwać, które są powiedzmy już e, jakby na telefonie i musi je wyrzucać do sieci. Więc te 85% to już jest takie powiedzmy ryzykowne i, i myślę, że dlatego e, też bym nie zostawił telefonu w takim stanie. Tomasz Dwornik, a ja w zasadzie nie, nie jadam majonezu. do baterii w moim Samsungu mam ustawioną 85 i tak się ładuje. Nie zdarzyło mi się jeszcze, że przy tych ustawieniach naładował się więcej niż 80, no i super. Jeśli chodzi o zegarki, to jestem miłośnikiem tradycyjnych czasami, że... jak zwykle dużo zdrówka dla Ciebie ile dla Twojej rodziny. Dzięki wielkie, dla Ciebie również i Twojej. Znaczy, ja, ja też nosiłem oczywiście kiedyś, dawno temu zwykłe zegarki. Nie, nie mówię, że miałem fioła, ale lubiłem sobie kupić różne zegarki. Wiadomo, nie jakieś mega drogie, ale prawda jest taka, że w chwili obecnej podchodzę do tego na tej zasadzie, że noszenie zwykłego, dla mnie, oczywiście nie oceniamy, że ktoś chce nosi zwykły zegarek, spoko, natomiast dla mnie noszenie zwykłego zegarka jest powiedzmy połowicznie sensowne. W sensie on pokazuje tylko czas, który i tak widzę powiedzmy, no i pokazuje czas, no i zajmuje nadgarstek, że coś na tym nadgarstku jest, tak? Natomiast telefon... Również może mi robić za zegarek, w sensie tam też znajdę godzinę i korzystanie z, telefonu, z zegarka, który nie jest smart, który nie pokazuje połączeń, tam powiadomień i nie robi czegoś jeszcze, skoro już nosimy to na zegarku, to jest dla mnie trochę takie samo obciążenie, jakbym miał nosić telefon, który nie jest smartfonem i jest po prostu zwykłym telefonem, takim, że mogę tylko SMS-y i wiadomości wysyłać, no bo no, no, równie dobrze mógłbym korzystać z, do, z dowolnego telefonu i, i robiłby to samo, a nadal nie był to by telefon, który spełnia moje oczekiwania. Tak samo byłoby z takim zegarkiem, ale oczywiście rozumiem, jest masa ludzi, którzy lubią zegarki klasyczne i w ogóle no, uważam, że powinniśmy też odłączać i to też jakby słusznie, tak? Powin- Powinniśmy gdzieś tam czasowo też się odłączać od tych takich tych cyfrowych bodźców, więc zwykły zegarek też na to, pom- na to pomaga. W sensie, że jak dostajesz powiadomienie, to jak usłyszysz albo wyczujesz w telefonie, to spoko, ale zegarek ci dodatkowo nie bzyczy, że, że ktoś cię tam molestuje. Więc to ma to te, pod tym względem, jako takie ucieczki cyfrowej, jak najbardziej sens. E, Linkus Note. Opłaty za aktualizację nie mają sensu, bo po około 5 latach sprzęt jest już jest całkowicie nieaktualny i nie działałby z nowym programowaniem. Oczywiście, znaczy, wiesz, to też tak nie do końca jest, bo, bo są telefony, które, nie, nie mówię na iOSie, ale na Androidzie, są telefony, które oficjalnie żadnego wsparcia już nie mają, natomiast y, ludzie tworzyli softy na niego przed wiele lat, żeby telefony były wspierane. I okazywało się, że o, telefon miał nie działać, bo miał nie obsługiwać czegoś tam, a nadal jednak mimo wszystko działa. I, i myślę, że to też jest problem. W sensie, no jakby dla producentów y, każdy sprzęt, który jest już, nie wiem, dwuletnim u- urządzeniem, jest obciążeniem. To jest sprzęt, który już raczej większość osób nie kupi, no bo nie jest nowoczesny, więc on się nie sprzedaje, nie zarabia na siebie itd. A nadal trzeba zapewniać dla niego obsługę pogwarancyjną, serwisową i jeszcze software. Więc dla wielu procentów taki telefon jest, yy, no pomimo tego, że one gdzieś tam może się jakoś delikatnie jeszcze sprzedaje, jako używane, czy, czy jako starsze urządzenia gdzieś tam z magazynów schodzą, Natomiast dla większości procentów to już jest raczej problem, bo ten telefon trzeba podtrzymywać przy życiu i i myślę, że to często też nie jest takie proste, w sensie, nie wiem, masz nowy telefon, który dostaje jakąś, jakąś funkcję i chcesz to zaimplementować w systemie, super fajnie, okazuje się, że, nie wiem, dwuletni telefon nie ma jakichś tam instrukcji w procesorze, czegoś tam nie będzie wspierał, Trzeba jakoś to, nie wiem, przeprogramować kod, żeby nie sypało błędami, żeby to jednak działało, żeby, nie wiem, jakiejś tam części elementów systemu nie było w ogóle widać, no bo później będą śmiechy, chichy, że o nie mamy czegoś tam, a gdzieś tam są odwołania w danych miejscach systemu do, do tej funkcji. Więc to jest problem. Znaczy, to zajmuje czas, żeby to wszystko przeczyścić tak dalej. Myśleć na etapie produkcji, że w tym sprzęcie, w tym SOPcie, do tego sprzętu tego nie może być, bo coś tam. Więc mi się wydaje, że to jest o o tyle problematyczne. Dekcior. Na 99% jakość yy, zdjęć nie ma wpływu o, o, oszczędzanie energii czy wydajność procesora. O, to był ciekawy temat. Samej zasady działania oszczędzania energii i tych wszystkich trybów, które mają telefon, na przykład ustawienie wydajności procesora na ekstremalnie standardową ITP, to wszystko nie ma wpływu na jakość zdjęć. To najwyżej zdjęcie może być w galerii dłużej przetwarzane, co ogólnie okiem widać na telefonie na przykład Samsunga, robią zdjęcie 50 lub 200. Sam procesor ma ogromny wpływ na robienie zdjęć i widać to było w między m.in. s 2 gdzie wersja z Snapem USA robił lepsze zdjęcia, a różnica tylko w procesorze. No, tak. Znaczy, no, no bo procesor steruje wszystkimi tymi, wszystkimi tymi bajerami, tak. I bardzo często wystarczy aktualizacja, żeby telefon robił dużo lepsze zdjęcia. Albo aplikacja, która też jest softwarem, tak. No i o tym też już mówiliśmy, że um, często ludzie używają jakiegoś dzikama i innych rzeczy. Więc um, tak na dobrą sprawę, nie wiem, no... No problem jest taki, że nie wiemy tak na dobrą sprawę, co w 100% pojawia się tak jako lista oszczędzania energii, jeżeli włączamy jakieś tryby dodatkowe. I okej, okay, najbardziej rozpisane zawsze to było w Rockfonie, czyli e, mieliśmy informację o tym, że jest niższa jasność, niższe odświeżanie, niższe próbkowanie ekranu, e, na przykład pojedyncze pasmo tylko Wi-Fi, obni- obniżenie do 2.4, bo 5 GHz też zabiera więcej, wyłączenie 5G, zostawienie tylko LTE, i 3G niższe taktowanie procesora, GPU nie wiem, jakieś tam wolniejsze powodowanie, że że telefon się będzie nagrzewał, czyli jakby nie wiem, no tak pamiętam, że ktoś mi to kiedyś porównał, że jak jedziesz samochodem jedziesz w trybie jakbyś w normalnym trybie jechał jako w trybie S takim sportowym, to samochód trzyma tak wyżej obroty a jeżeli jedziesz w normalnym trybie no to bardzo często, nie wiem, już przy 60 masz tam, nie wiem, szósty czy siódmy bieg, tak? I telefon potrafi też tak zrobić, że bardzo szybko po prostu ucina jakby moc procesora. Wtedy telefon działa troszkę wolniej, ale generalnie przez to zużywa znacznie mniej energii. Więc jest dużo tych rzeczy, które są tam włączone jako tryb oszczędzania energii, ale też do końca nie wiemy, co tam się kryje. Czy na przykład wpływa to na aparat, czy wpływa to na głośniki, na pewno wpływa, bo to też było kiedyś chyba w Rockfonie rozpisane E, więc e, jest tych elementów bardzo, bardzo dużo e, i prawdy pewno nie poznamy w 100%. E, GJ się chnice. Boże. E, na Apple support jest wyjaśnione, dlaczego ładuje do 100%, mimo że jest ustawiony limit 80%. O, nawet nie widziałem cytat. Gdy włączona jest opcja limit. iPhone będzie od czasu do czasu ładować się do 100%, aby utrzymać dokładnie szacunku stanu na baterii. Chodzi o model iPhone 15 Pro. o 15% Czyli chodzi o to, że nie więcej tak samo jak y, w tym w samochodzie elektrycznym. Czyli, że m, takie codzienne ładowanie jest jakby zalecane do 80%. Natomiast raz na tydzień, czy raz na dwa tygodnie jest zalecane, żeby ładować do 100% po to, żeby y, oszacować czy, czy jakby pełność jakby struktura baterii i pełność y, 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 baterii jest na podobnym poziomie jak poprzednio i naprawdę baterie nie mają już dawno efektu pamięci, ale, ale myślę, że tak jest chociaż teraz są już nowe baterie i na przykład w nowych Teslach chyba jest w ogóle tak, że możesz, że powinieneś ładować zawsze do 100% tak, czy w sensie lepiej ładować do 100% niż do 80% ciekawe, czy pewno prędzej czy później wejdą takie baterie również do em, telefonów i wydaje mi się, że, że chyba teraz Apple podało, że, że pracuje właśnie nad jakimiś nowymi typami baterii a czy powiem, powiem tak zupełnie w 100% wprost? Ten kto, wy, ten, kto pierwszy wymyśli, bo jakby, nie wiem czy zauważyliście, wygląda to mniej więcej tak, że jakby obciążenie telefonu jest mocno liniowe. W sensie, że jeżeli mało rzeczy robisz, to jeżeli nie ma jakichś błędów takich, że nie wiem, jak Apple ostatnio przy pro, niektórych cow tak dało ciała i telefony sami się rozładowują, to generalnie jest stabilnie. Jeżeli mocniej zaczynasz obciążać telefon, no to liniowo jakby jego jego wydajność, znaczy jego używotność spada, w sensie, że jesteś w stanie (śmiech) przewidzieć, że telefon będzie działał intensywną bardzo dobę, ale nic więcej, jeżeli go będziesz katował. No więc myślę, że to, że nie wiem, pewno inni producenci też pracują, ale to, że Apple gdzieś tam wyciekło ostatnio, że pracuje nad jakąś nową baterią, to, to moim zdaniem to jest ważniejsze niż wprowadzanie jakichkolwiek nowych aparatów, gdzie między obiektywami, między telefonami, między ekranami. Jak widzicie, nie są jakieś kosmiczne. W sensie tu 200, tu 500 nitów, w tom lub w tom, co to powyżej 2000 nie ma kompletnie już żadnego znaczenia. Mniejsze, większe ramki, lepsze głośniki, trochę, trochę gorsze, aparaty na bardzo podobne poziomy wydajnościowo, mniej więcej to samo. Więc nie ma to kompletnie znaczenia. I pierwszy, jeżeli obecnie który to procent będzie, pierwszy producent, który wymyśli nowego, czy wprowadzi, baterie nowego typu, żeby telefon ład... ale żeby telefony po prostu zachowywał się inaczej. W sensie, na tej zasadzie, że to, co mieliśmy w danej pojemności, czyli powiedzmy jakieś tam 4000 mAh czy tam 3000 mAh, do tej pory oznaczało, że wysokiej klasy telefon plus minus będzie wytrzymywał dobę. To jeżeli ktoś zmieni to, że mniej więcej ta sama gęstość baterii zrobione w innym procesie technologicznym, będzie oznaczało, że telefon wytrzymuje 3-4 dni jakby wygrywa w ogóle cały rynek mobilny, moim zdaniem, bo największym problemem jest bateria w chwili obecnej. Więc mam nadzieję, że w skrócie będzie to tak, że po prostu ktoś się zabierze za te baterie i nie będą one takim jakby, no najgorszym ogniwem, jeżeli chodzi o same urządzenia, tak? Bo wszystko co jest związane z limitem teraz, to procesory mogą być dużo szybsze, ale nie mogą być, bo by po prostu baterie zjadły. Pierwsze co jak się nagrzewa telefon i urządzenie i bateria się nagrzewa, to pierwsze co na tym cierpi, ekran, bo trzeba go przygasić, bo inaczej e, urządzenie by znowu za mocno zaczęło, wpadło w taką, w taką pętlę, że zaczęłoby zużywać bardzo dużo energii i nie chodzi o to, że nie wiem, nie dałoby się odciągnąć jakoś tej temperatury, bo przecież rock phone i inne takie urządzenia, które oczywiście aktywnie to chodzą, mogą. Natomiast problem jest taki, że znowu bateria dostanie. Więc. To jest najsłabsze ogniwo, Jeżeli ktoś to wreszcie ogarnie, moim zdaniem wygra ten rynek bez dwóch zaj. Supraful. Czy yy, da się w Xiaomi ustawić, aby nie przekraczał 80% naładowania? Ja tego nie widziałem w tych najnowszych Xiaomi, które ja testowałem, więc nie wiem, może dopiero przy, przy, przy tych nowych, 14, będzie coś takiego? Przyznam szczerze, ja nie widziałem, ale jeszcze sprawdzę dokładnie. Eee, Lerdon. Hej, widziałeś sporo testów w Moto h e e 30 oraz POC F4 i w budżecie około ok. 1500 nie widzę innego gracza na horyzoncie z obsługą 4G, 4K30 lub 60, stabilizacjami optycznymi, co najmniej 8 GB RAMu. A54 odpada przez brak stabilizacji w 4K, tak jak A53, no niestety tam jest tylko elektroniczne, między Moto mam ciężki orzek do zgryzienia, bo ciężko mi ocenić jak długo będą aktualizowane, a wydajnościowo niby Poko lepiej ale za to lipny, lipnym selfie Full HD. Wydajność, wydajnością za to nawalone reklamy, a Moto to czyste w miarę Android. Nie mogłem znaleźć info o długości wsparcia dla obu. Czy w tej okolicy znasz coś jeszcze wartego uwagi? Co między Poco, Moto mógłbyś wybrać? Ja widziałem ostatnio promocję chyba na e, Oppo 6 e, Pro e, za 1600, co było też mega promocją pewno bym jeszcze szukał ewentualnie, ale widziałem, że są jednak droższe. Mój brat chyba świeżo kupił zresztą S20F. To będzie telefon, który jest trochę starszy jednak od tych, które tutaj wymieniasz i pewno nie, nie będzie może wyglądał tak nowocześnie, bo jednak ma te ramki trochę grubsze, ale to jest i tele- nie będzie miał takiego wsparcia na pewno, ale mimo wszystko to jest telefon, który jakby większością tych parametrów, o których tutaj mówimy, dowozi i, i na, no i częściowo nawet specyfikacja będzie po prostu wymiatał pomimo tego, że starszą. No i też będzie miał wszystkie dostępne funkcje na pokładzie. Ale oprócz tego, no to tak jak ostatnio mówiłem, no w tej cenie ciężko znaleźć coś z nowych na pewno telefonów, bo chociaż my mi 11 powiedzmy, no okej, okay, tam dwie stówki mniej, ale to jest telefon nieporównywalnie gorszy od tych, które tutaj podaliśmy, a jest tylko 200 zł mniej jako nowe urządzenie, więc no jakby cyrk na kółkach, jeżeli chodzi o nowe telefony. Szczególnie w tym przedziale, gdzie kiedyś mieliśmy tych propozycji naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dawid Komiński. Cześć Robert. Czy być gdzieś przy okazji do HyperOS-a? Ciekawe mnie, czy jest to nowy system operacyjny? W wielu miejscach tak piszą. Sama nakładka na nazwie też jakby do tego nawiązywała, czy po prostu nakładka systemowa, jak MIUI, tylko przebudowana pod lepsze zarządzanie jako systemem. W, w tych newsach, moim zdaniem jest to napisane od, od nowa soft, bo tam jest podział powiedzmy na urządzenia mobilne i te takie powiedzmy smart home, samochody, inne głośniki itd. i tak dalej. One się inaczej nazywają, natomiast jakby sumarycznie ten telefon jest później hyperos ale jest to zrobione tak, że jakby wywodzą się z jednego wspólnego jakby źródła. I chodzi o to oczywiście, żeby, żeby one ślepie dogadywały między sobą. Moim zdaniem to, to jest trochę takie, jakbyśmy mówili, że nie wiem, że Samsung miał też jakiś swój, so, swój własny soft, tak? Niby, znaczy, na, niby to był Tizen tak? I, i rzeczywiście, jakby różnica była, natomiast w wielu przypadkach po prostu wyglądało to na tyle podobnie, że mogliśmy spokojnie y, mówić o tym, że to jest nadal Android. I tutaj bazuje to na, na, po prostu na Androidzie AOSP, więc niczym się moim zdaniem to nie różni. Może ma jakieś inne instrukcje, może jakieś inne rzeczy. Nie wiem, na tej stronie, tej chińskiej, mi tam mówi o tym, jak szybciej, będą, jak szybciej działa, nie wiem, liczenie tam rzeczy, wyszukiwanie zdjęć, jakieś takie neural rzeczy. Pomimo tego, że nadal jest to ASP i jakby w strukturze nie różni się jakoś bardzo, bardzo mocno od po prostu telefonu ze zwykłą nakładką. Woluntas, cześć, w nawiązaniu do ostatniego komentarza Robert, wybacz, ale to nie o to chodzi, czy HDR10 Plus jest lepszy od Dolby Vision, czy widać ogromne różnice między formatami, Chodzi o to, że ja jako odbiorca treści mam prawo oczekiwać, że będzie mi ona dostarczona w odpowiednim formacie. Jeśli Netflix wykorzystał Dolby Vision, powinien mieć możliwość oglądania w Dolby Vision, a nie w HDR, bo Samsung który oszczędził nie wykupił licencji, dlatego uważam, że klienci tej marki są pokrzywdzeni. No tak, ale oni mają ten HDR 10+, który jakby, okej, okay, ja nie bronię Samsunga, bo ja nie mam telewizor Samsunga na przykład u siebie, e, mam LG, ale jakby wiem o co chodzi. Jest Dolby Vision, za które wszyscy płacą, tak? a Samsung powiedział, hej, my nie będziemy płacić, bo mamy coś, co jest tak samo dobre albo lepsze. I dlaczego mamy i tworzymy to z kimś innym, bo tam jest w tym konsorcjum też kilka innych firm i my to będziemy robić, ale będziemy licencję dawać za friką, a nikt nie będzie musiał za to płacić. Tak, tak to mniej więcej wygląda. Yy, I dlatego wiele urządzeń ma na np. dwusystemowo działa, w sensie działa albo w Dolby Vision, albo w HDR10+. Yy, I teraz... Yy, no i okej, okay, no jakby jakieś tam różnice minimalne między Dolby Vision a HDR10+, są, więc na których ekranach będzie wyglądało lepiej to, na których będzie to, dlatego bardzo często teraz jak telewizory wychodzą, nie tylko Samsunga, wychodzą z tym, że mają od razu dostęp do Dolby Vision i do, do HDR-u, w sensie są wś- w stanie wyświetlić jedno i drugie. No bo za Dolby Vision zapłacili, a HDR10plusem będzie za darmo, więc jakby jeżeli chodzi o licencję, więc mogą również to wspierać i tak dalej. I teraz pytanie jest tylko, kto w czym będzie nagrywał. Większość osób nagrywa w Dolby Vision. I i dlatego bardzo często niektóre rzeczy nie są poprawnie na Samsungach wyświetlane i tu oczywiście masz rację. Jest różnica i każdy ją zauważy. Wystarczy udać się do elektromarketu, MediaMarkt załączy jakiś film z Netflixa albo Samsung OLED ym, i LG OLED i zobaczyć samą na własne oczy, jak duża jest różnica Oczywiście Byście było mieć dwa TV obok siebie w ciemnym salonie, a nie w salonie MediaMarkt, ale nawet w zwykłym salonie MediaMarkt będzie to widać. Pamiętać, yy, należy, że trzeba porównywać telewizor z, telewizory tej samej klasy, a nie OLED C2 z oled s S95C, ale to chyba jest oczywiste. Nie akurat, tam, bo znaczenie w Samsunga się nie znam, ale, ale tak, to jest oczywiste. Jeżeli natomiast chodzi o ładowanie do 80%, po to na już iPhone, wystarczy kupić inteligentne gniazdko za 100 zł. Ja korzystam z Tepelinka, podłączam iPhone, iPada, MK i inne sprzęty, słuchawki, odsłony do takiego gniazda, mam kilka gniazd jako aplikacji, ustawiam na przykład Ładowanie przez 40 minut, mam naładowane do 70-80 czy ilu tam chce procent. No tak, można tak, a można to zrobić jeszcze inaczej. W sensie, że yy, jeżeli masz iPhone'a, to robisz skrót. Jeżeli bateria jest ładowana i osiągnie 80%, wyłącz gniazdko TP-Link i się też wyłączy. I można to tak rozwiązać. Więc okej, okay, jeżeli ktoś ma starszego iPhone'a albo jakieś inne urządzenie i, i sam gdzieś tam te wszystkie takie rzeczy do zrobienia, to, to jako takie automatyzacje, to można. Karol Bliszka, cześć, mam pytanie odnośnie ochrony ekranu i aparatu. co byś polecił na 15 Pro a firma Trzemka wydaje się godna sofania. Ja miałem od Trzemka sporo rzeczy, zawsze byłem zadowolony, nie miałem jakichś większych problemów, znaczy, na pewno, nie, kiedyś pamiętam, ale to, może to zmienili, więc nie wiem, miałem kiedyś te takie oklejane jakby krawędzie, że można było sobie okleić cały telefon i krawędzie, I jakby ten te pomysł był spoko, ale tak na dobrą sprawę bardzo szybko zaczęło mi się to wszędzie zawsze szybko odklejać. Na sobie, jeżeli chodzi o folię, jest wiele osób, które ma szkła i folię od 3 MK, Z takich moich gdzieś tam znajomych Twitterowych, których obserwuję i oni sobie chwalą. Ja mam też my screen, doświadczenie z Mindscreen Protector i oni, e, oni teraz się nazywają my screen e, i oni też mają te rzeczy bardzo dobre. Ja miałem przez rok prawie folię prywatyzującą na iPhone 14 Pro Max poza jakimiś tam kilkoma bębelkami przez rok, którym się pojawiły ale telefon był w wodzie, pod wodą itd., więc i tak uważam, że to jest super eee, wytrzymała folia przez cały okres, prawie cały rok bo, bo tyle miałem a rok miałem prawie folię na Watch Ultra pierwszej generacji zjęłam folię teraz jak robiłem recenzję Watcha Ultra eee, i żadnych rysek po spodem nie zauważyłem wszystko było idealnie czyściutkie więc też super sprawa i to były te docięte, znaczy na iPhone'a to była ta zwykła folia, jeżeli chodzi o Watch Ultra, to była chyba ta folia docięta po prostu z tego plotera, tak. To pokazywałem też z relacji stargów. targów. Więc bardzo fajnie to działało, ja byłem zadowolony w drugim przypadku, nie miałem czegoś takiego, żeby, żeby jakieś bąble w środku mi się pojawiły, tylko raczej przy krawędziach tam, gdzie ewentualnie gdzieś próbowała woda się dostać, więc byłem zadowolony. Więc jeżeli masz możliwość, to to polecam raczej nie powinno być problemu z tym. Tymi. Wiem, że Paweł obzilla też manscreena miał zainstalowanego i też był zadowolony. Janek dziwi się, że producenci podrzucili technologię obracanej kamery, kiedy w każdej recenzji recenzenci ostrzegali, że to za chwilę padnie, że żywotność mechanizmów jest niska, więc ludzie nie kupowali, bo się bali. Tak, no i może to była nasza wina, natomiast jak się okazuje, tutaj, jak niektórzy pisali na telefony 5-6-letnie nadal działa, jeżeli chodzi o mechanikę. Ja mam zawsze wątpliwości co do tego, czy przy takim traktowaniu, traktowaniu, że telefon gdzieś tam upadnie, albo dostanie się jakiś piasek, czy ten mechanizm się nie zatrze. Bo to jest jakby największy problem zawsze i tutaj miałem największe obawy. Ale jak widać, no, jeżeli to działa po 5-6 latach i telefon ktoś naprawdę nie używał normalnie jako swój daily to rzeczywiście w różnych warunkach i tak dalej, no to po 6 latach raczej każdemu przez w ciągu 6 lat przydarza się jakaś przygoda, że telefon gdzieś się wysunie, tu gdzieś upadnie, tu coś się pobrudzi i tak dalej. To jest imponujące, że, że, że tego typu przypadki działają i to nie miało um, jakichś tam negatywnych skutków. No, no, no tak, no może faktycznie było tak. Znaczy, Ja zawsze uwa- uważam, że to nie jest tak, że um, jeżeli coś znika z oferty danego producenta, jeżeli mówimy o elektronice, to nie jest tak, że to znika z jakiegoś bez powodu, czy bo widzimy się mamy. Tak samo nie wiem, iPhone 13 mini zniknął tylko dlatego, że się po prostu nie sprzedawał. Wszyscy mówili, że świetny, tak dalej, wow, wow, wow. A na tle trzynastki zwykłej sprzedaż była na tyle marginalna, że jakby Apple sobie to przekalkulował. Tak samo jak w przypadku Nota, tak. Samsung sobie to przekalkulował. Po co mam wprowadzać dwa takie same telefony? czyli pra- praktycznie niczym się nie różniące? Jeden zwykły, drugi z rysikiem, skoro te noty sprzedają się, nie wiem, 7-8% względem reszty procent, tam do 100 yy, serii S. No bez sensu. Tak samo te 13 mini się sprzedawało pewno 10% całości sprzedaży linii 13. Pomimo tego, że wszyscy mówili, że są super. No to tego się nie, nie da się z tego utrzymać. Ten telefon po prostu, telefony po prostu na siebie nie zarabiały i tyle. Sorry, za mój koszalek. Hasan, cześć robacie. co do filmu 80% ładowania w iPhone'ie 15, to mam to też włączone tak dla testów, bo jestem ciekawy, czy to, to się teoretycznie zmieni z kondycją, że będzie lepiej niż na 12 Pro Max i, i on co kilka ładowań daje 100%, a mi się to zdarzyło chyba 2-3 razy przez około 3 tygodnie i się zastanawiam, czy to nie jest celowe, żeby telefon mógł dobrze, lepiej wyliczać, jaki jest procent naładowanie baterii. Kto wie, może to też nawet szkodzi, jak bateria cały czas jest ładowana do 80%, bo jednak telefon nie może do końca sprawdzić, czy ta ilość, która dała dowarka, na pewno odpowiada 80% naładowania jej. Pewno tak, no to jest to, co kolega czytał tam ze strony Apple, pewno. Wcale nie dziwimy się, żeby w przyszłości będzie zalecane raz na jakiś czas rozładować baterię na przykład do 10%, żeby telefon mógł poznać prawie cały zakres pojemności bateria, oczywiście to są tylko moje przemyślenia, czemu tak może się niekiedy ładować do 100%, tym bardziej, że zawsze telefon odkładam o tej samej godzinie na ładowarkę i o tej samej go odłączam. Tak się ile masz już cykli ładowej na iPhone 15 Pro? Oczywiście to jest telefon, którego używasz jako górne. Ja aktualnie 21 cykli, a telefon mam od 9 Liczba cykli. O kurczę, ile masz? Od początku i masz 21 cykli. (śmiech) Ja mam 50. No. Ale ja ładuję codziennie i to czasami dwa razy, bo nie chcę z telefonu tam poniżej 20% katować. Więc może dlatego. Okej. Sludi TV. Cześć robicie Ogólnie ja nie wiem, co jest lepsze w ekosystemie Apple od tego Samsunga, ale chętnie się dowiem. Ogólnie oglądam oglądam recenzję antyfana, to ten mówi, że Samsung też coś ma. A my CPU za to nie ten poziom, to po takich opiniach trudno uwierzyć w takie recenzje. Jak oglądam rzeczy dotyczące ekosystemu Apple, to widzę te same funkcje, jednak wiem, że te robić miałeś do czynienia z obydwoma ekostami, ekosystemami, więc może ty niż jakieś dodatkowe funkcje z ekosystemu Apple'owego. Tutaj rozpiska, funkcja Samsunga. Ja wiem, jakie są funkcje od Samsunga, ale kopiowanie, wklejanie na urządzeniach to mamy. Synchronizacja jest. Kon... Kurczę, że ona musi akurat odkurzać. Kontynuacja pracy na urządzeniu. W przypadku Samsunga jest to dostępne tylko na kilku aplikacjach w e, chwili obecnej. To jest e, przeglądarka e, i notatnik Samsunga. Przynajmniej, jak ja to stosowałem. Ale niedługo pojawi się nowy film i to będę sprawdzał. Synchronizacja notatek, przeglądarki, kontaktu, wiadomości. Tak, to tak. Połączenie sms ów w innych urządzeń. To też jest. Szybkie przesłanie, quick share na swoje urządzenie, nawet SmartThings. Tak e, jest. To działa. Synchronizacja kart w wyszukiwarce. W wyszukiwarce w sensie no tak no w chromie to ale to, to, to między wszystkimi urządzeniami dowolnie synchronizacja Samsung Pass to też smart view yy, no ale smart view nie jest dostępny na wszystkich urządzeniach jeżeli chodzi znaczy jeżeli mówimy o tym samym DEX też nie jest dostępny na wszystkich urządzeniach od razu zwracam uwagę yy, bo na niektórych tych tańszych nie a one działają w ekosystemie automatyczne przełączenie słuchawek tak, raczej tak, bez problemu. Multicontrol, hmm, to tego nie wiem. Chyba Apple ma coś więcej, czy stereotypowo recenzji mówią, że to nie ten poziom. No chociażby ten punkt, yy, kontynuacja pracy na innych urządzeniach. To tutaj yy, wiek, bardzo duża część aplikacji. Wszystkie właściwie Apple'owe, bardzo dużo, yy, duża część aplikacji zewnętrznych. W przypadku Samsunga to były dwie, trzy aplikacje, góra może. Yy. Synchronizacja galerii. No tutaj mamy tablet, telefon, ale nie mamy tego z komputerem, w sensie w takim zakresie, także możesz później wykorzystać zdjęcie, nie wiem, zobaczyć, włączyć, wyłączyć portret, określić, czy edytować to zdjęcie z parametrami, które zapisał iPhone, to nie jest to w takim zakresie na pewno, jeżeli chodzi o Windowsa i i zdjęcia z, z Samsungów, nawet w galerii. To działa bardzo dobrze, nawet bym powiedział, że lepiej, bo jest sp- wspólny schowek, w sensie ten schowek nie jest chyba tylko pojedynczy, tylko jest lepiej zrobiony, że jest kilka pozycji ostatnich, e, więc można sobie wybierać rzeczy, jak dobrze pamiętam, a w Apple jest po prostu ostatnia rzecz skopiowana na innym urządzeniu, przeklejana do drugiego. E, połączenia SMS-y na innych urządzeniach, tak, e, natomiast dużą wadą, jeżeli chodzi o iPhoney, jest nadal to, że w iPhonie, sprawdza teraz jest znacznie dłużej, ale to chyba jest tylko rok do tyłu, jeżeli chodzi o listę połączeń. Jeżeli chodzi o Androida, mamy chyba nielimitowaną ilość, jak dobrze pamiętam. Urządzenia nawet na SmartThings, tu przyznam szczerze, że, że tak, jeżeli chodzi o wysłanie urządzeń, to tak, natomiast nie wiem, czy wysłanie filmu na tablet albo na komputer, który będzie w HDR-ze nie będzie powodowało, że coś się nie będzie, czy będzie następowała jakaś kompresja tego, tego filmu. Bo w przypadku Apple następuje kompresja tego filmu, w sensie on jest w gorszej jakości niż jakbyśmy kablem zgrali ten materiał. Natomiast to jest na tyle dobra jakość, że on nadal ma wszystkie jakby cechy tego materiału wideo. Czyli jeżeli to jest ProRes na przykład, nie tylko w HDR, ale ProRes, to ProS RAF, to możesz nadal jakby dowolnie pokolorować sobie ten film bez utraty jakości. Więc tutaj nie wiem, to musiałbym sprawdzić na Samsungu. Synchronizacja kart wyszkolarcy to działa mniej więcej podobnie. znaczy W sensie nawet w ramach Chroma można to sobie zrobić na bezpośrednio Macu, iPadzie i iPhone'ie, tak? Nie, nie musi być koniecznie to Safari. sam Synchronizacja Samsung Pass, czyli Manager haseł jest synchronizowany wobec wszystkich urządzeń, więc działa to mniej więcej podobnie. Natomiast pytanie jest takie, czy Samsung Pass jest synchronizowany na Windowsie? Bo tego nie wiem. I tutaj, no, jakby to to jest też ten element, który na pewno mógłby lepiej wypadać na na Macu. Natomiast zwrócę uwagę, że, że podejrzewam, że yy, no właśnie, pytanie, czy możesz dostać się do tych haseł, bo jeżeli masz na przykład w Chromie te hasła, to możesz sobie je skopiować natomiast jeżeli masz je w Samsung Pass, to no to będziesz musiał za każdym razem hasło kopiować powiedzmy na telefonie, żeby wkleić sobie je na kompie, tego nie wiem. No i te Smart View to, to nie wiem, Samsung Dex, to w ogóle Apple nie ma Eee, to moi dzieciaki. Automatycznie przełączenie słuchawek działa święci, świetnie wszędzie i multicontrol. no to nie wiem, ze Smart View i Multicontrol o co chodzi tutaj. Ale reszta rzeczy, że tak mniej więcej wygląda. W skrócie. Piotr witam, czy testowałeś nawigację Waze? Co nie myślisz? Że, yy... Bawiłem się kiedyś, ale, ale jakby... <kluzł> no, nie, jakby nie mam zastrzeżeń. coś w sensie działało bardzo dobrze, wszystko było w porządku to raz, natomiast ja jestem jednak przyzwyczajony do nawigacji albo google'owej, albo bezpośrednio w samochodzie, jak mam. Że lepiej dla Ciebie kiedy tutaj YouTube, to hmm, będę słuchał na YouTube, ale to nie, jakby nie było, że, że trzeba, tak? Pozdrawiam, dzięki wielkie, ale nie trzeba. <śmiech> Można w dowolnym miejscu, po to to wszystko jest. Chociaż widzę, że tak i jeżeli chodzi o ilość osób, na przykład, która pobiera MP3, to chyba jest tylko 50-70 osób. Tak na dobrą sprawę już. Więc bardzo mało i te MP3-ki czuję, że może za rok już wyginą. Rafał Kosa. Witaj, robicie. Zakupiłem a czy 5 g Jestem z niego zadowolony bardzo, ale w aparacie nie wiem, jaką opcję dokładnie wybrać, tak aby robić zdjęcia e, najlepsze. Są do wyboru 3-4, 48, 3-4, 9-16, 1, 1 full, którą wybrać. 3-4 bym wybrał. 9,16 będzie trochę już bardziej rozszerzone, ale to już będzie delikatne zbliżenie. Natomiast e, zwróćcie uwagę, że 3-4... Będzie miało najwyższą jakość, bo będzie 48 megapikseli, natomiast ja bym nie wybierał tego, bo zdjęcia będą się robiły dłużej. Przez to na przykład, jeżeli będziesz robił zdjęcie załóżmy kota skaczącego, albo dziecka, które się tam uśmiecha i tak dalej, zdjęcie będzie rozmazane. Po drugie, dotyczy to bardzo często nawet flagowych telefonów, nie mówiąc o powiedzmy tańszej takiej opcji. Niestety, jeżeli robisz w 48 megapikselach, zdjęcie będzie miało gorszy HDR no to właściwie wszystkie, w dużej części telefonów, czy w większości tyczy się oprócz Apple'a, więc no po prostu będzie zdjęcie gorzej wyglądało. Będzie bardziej szczegółowe i zostawił sobie te 48 megapikseli wtedy, kiedy chcesz sfotografować coś z większej odległości i chcesz mieć pewność, że detale będą zachowane. Na co dzień robiłbym po prostu zdjęcia 3x4 4x3 czy 3x4 tak bym zostawił. Deska, ale cześć Robert, szukam zegarka leżone, że ona ma iPhone 13 ja Zastanawiam się nad Apple Watchem SE drugiej generacji, Watchem 8, te mniejsze rozmiary. Garmin Venue, Garmin Forerunner którego plecarz skończył mi się do ósemki, ale warunek to, żeby jednym godzinnym treningiem, znaczy pies, nie wytrzymał e, wytrzymał przynajmniej 24 godziny. Wiadomo, że Garmin to zupełnie inna liga względem tego, tylko nie wiem, czy nie będzie się gry z iPhone'em. Pozdrawiam, życzę z rówka. jeszcze jedną, która Apple Watch 41 działa najdłużej na baterii. Znaczy myślę, że to nie, jakby nie ma znaczenia. Im nowszy, tym lepiej, pod tym względem, że po prostu bardziej oszczędny procesor jest i jest szansa, że jak kupujesz urządzenie, znaczy jeżeli kupujesz wszędzie nowe, to raczej bateria będzie miała wszędzie podobną kondycję, natomiast jakby mam też takie dziwne przeczucie, niestety względem niektórych urządzeń jest tak, że bardzo często aktualny soft, najnowszy soft jest pisany jakby do najnowszych urządzeń. Ja miałem delikatne wrażenie, że na przykład Watch Ultra pierwszej generacji na tym Watch OS 10 działa jakby trochę tak różnie. Dwójkom nie ma problemu, on się teraz oczywiście ładuje, ale e, no, problem był taki, że, że po prostu nie było to takie super płynne na pierwszej generacji. I pomimo tego, że tam jakichś gigantycznych zmian nie ma, mam wrażenie, że jakby aktualne soft jest pisane do aktualnego urządzenia, żeby tak wymuszać po prostu te zmiany. Więc. Dla zachowania tej płynności i pewno najlepszej optymalizacji baterii pewno poszedłbym co najmniej w ósemkę, no, 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 no w ósemkę bym poszedł co najmniej, tak. No, wiadomo, że tam dziewiątka jest bardzo droga, ale ósemka, myślę, że to takie minimum. Eee, czy on wytrzyma 24 godziny z godzinnym treningiem? No, moim zdaniem wątpię, bo on ma ży- życie, jak pamiętam, to zawsze było doba i troszeczkę, no to jeżeli godzinę intensywnie będziesz korzystał, to wydaje mi się, że Zegarek tak od 8 o 16 umrze. Nie zrobisz nic. Znaczy ja nie miałem ani weniu ani forrunnera, więc ciężko im powiedzieć. One na pewno do treningów będą lepsze. Na 100%. Pytanie, y- jakie funkcje tam są cięte, ja nie testowałem tego teraz. Po drugie pytanie y- ile y- czy jakie funkcje nadal oferują, w sensie czy tam są płatności, czy nie ma płatności, bo ja, ja mówię, ja tego nie testowałem, więc musiałbyś zobaczyć, chyba nie Antwan te, testował niektóre zegarki, ale nie wiem, które, więc musiałbyś ewentualnie u niego ze- zerknąć. Ja nic tutaj doświadczenia nie, nie mam, ale też nie mi się, no bo ja nie mam czasu biegać, więc nie, nie będę testował zegarka, a stricte do biegania, który ja po prostu biegać nie będę. major Upridż. Siemka poszukuję nie drugiego 406, jest smartfona do korzystania tylko z Janosika i nawigacji jednocześnie. W tej cenie raczej tylko używany brałbym pod uwagę z wiadomości względów i na tej chwilę mam trzy typy. P30, m 20 Pro, Honor 20 z których trz, tych trzy sprawdziły się t- Twoim zdaniem. Ewentualnie też się wziąć pod uwagę nic od Samsunga. M- wziąłbym P30 pewno. Chociaż nie, Mate 20 Pro też jest świetny. Tylko Mate 20 Pro miał problem z ekranem, więc jeżeli to będzie głównie Janosik i tak dalej, te ekrany były zielonkawe, a później dużo osób mówiło o poświatach. No tam był oczywiście OLED, ale ale problem taki, że nie wszystkie te OLEDy były takie super, więc Mate'a bym nie nie używał do tego konkretnie, tak? W sensie, że to ma być jedna aplikacja, bo ona po prostu się wypali na ekranie. (śmiech) Z Honorem nie, nie pamiętam tak dobrze Honora 20 Pro, nie wiem, jakiś taki ten. Al P30, pamiętam, że był bardzo dobrym telefonem. Nie była to wersja Pro, ale P30 bym spokojnie polecił, świetnie wytrzymał na baterii wystarczający model. Pewno poszedłbym w P30. Cześć Robert, Lukas. Dla mnie jakbyś nie kojarzył mojego tematu, około miesiąc temu się zastanawiałem, o właśnie, nad przesiadką z OnePlusa 8T na iPhone 15 Pro Max. się tematu w wizycie w markecie, żeby porównać sobie na temat na żywo i po twojej recenzji skończyłem z iPhone'em 15 Pro Zawsze lubiłem wielkie telefony, ale po porównaniu z, na żywo z Max'em Wydaje mi się aż za ogromny, więc wybrałem mniejszego A też zawsze to inne doświadczenie Po dwóch tygodniach mogę powiedzieć, że doceniam tą kompaktowość Aż jakoś tak dziwnie, jak, jak nie czujesz telefonu w kieszeni No to prawda <śmiech> Więc tak samo, jak jeszcze z mniejszymi tymi modelami Mini to w ogóle było Jak to się mówi, tylko krowa zdania nie zmienia Sama przysiadka była przyjemniejsza niż myślałem, większość problemów nie napotkałem, na razie nie spotkałem się z sytuacją, że jakaś aplikacja działa na Androida, a na iOSie nie ma odpowiedniego odpowiednika. Podoba mi się animacja iOS, ten sam ekran przyjemnie dla oka, nie wiem jak to inaczej opisać niż słowami feeling użytkowania. Szybkość odpalenia się aplikacji jest świetna, takie utrzymanie są w ramie, tak, w nowych iPhone jest mocno poprawione ten ram, przez to, że mają 8 gigsów. Działa to, jest le- dużo lepiej to zaoptymalizowane Mało osób to mówi, dziwię się, ale to działa na pewno dużo lepiej na iPhone'ie Ymm... Głośniki bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły. Spodziewałem się, że będą bardzo dobre, ale i tak były jeszcze lepsze niż myślałem, że będą w porównaniu do poprzednika OnePlus 8T. No, prawie najwyższa półka. A jest super, możliwość zrobienia zdjęć portretowego po zrobieniu zdjęcia jest genialna i bardzo wygodna. A ja mówiłem, to będzie game changer. Jak dla mnie, przynajmniej szczególnie, że ktoś robi zdjęcia z dnie- dzieci, zwierząt, czy, czy jakichś konkretnych elementów. Jak na razie jestem z zakupu, bardzo interesuje mnie kwestia działania po latach we własnej skórze. Wiem jak działał OnePlus 8T po dwóch latach. Czułem, że zwolnił jednak trochę, gdzie kolegi iPhone 12 Pro działa lepiej niż OnePlus poza ekranem 120 Hz. Tej płynności nie da się już zobaczyć niestety akurat. Odnośnie tematu z poprzedniego odcinka o ładowaniu telefonu do 80%, w opcjach zobaczyłem, że są trzy opcje. Zoptymalizowane ładowanie, limit 80 i brak. Ty odpisałeś opcję numer 1. Opcja numer 2 właśnie się zatrzymuje. Ładowanie na 80% z małymi wyjątkami. Na stronie Apple doczytałem e, od czasu do czasu w tym trybie telefon też się ładuje do 100%, albo trzymaj dokładne szacunki czasu ładowania. U mnie przez dwa tygodnie zdarzyło się to e, raz za pierwszym cyklem ładowania. O, ciekawe, że tylko na, na powiedzmy na 12 czy tam 14 cykli 1. Ciekawe. Um, dzięki wielkie za info, fajnie tak czytać że, że ktoś przeszedł i jest zadowolony zawsze doceniam to, że ktoś mówi, że ok, jest super a, ale jeżeli ktoś ma tak, że kupił iPhona i ten, to jakby nie wstydźcie się, że nie wiem, coś jest nie tak ja uważam, że to są naprawdę bardzo fajne telefony, ale nie są telefony we wszystkich y, przypadkach tak? jeżeli ktoś szuka telefonu, nie wiem, w okolicach 3000 zł, dużo lepiej będzie kupić Androida, bo dostaniemy więcej i będzie to lepsze może nie na dłużej, tak, bo to jednak nie będzie też nowy telefon, powiedzmy, tylko jakiś tam roczny. Chociaż nowy też pewno się da, ale, ale fakt jest taki, że jeżeli macie jakiś problem z iPhonami i chcecie wrócić do Androida, jest to całkowicie naturalne. Elektryczne usprawnienia, Cześć, słuchaj, ostatnio wyczułem u Ciebie nutkę hipokryzję, mianowicie, o, powiedziałeś, że za dodatkowe pieniądze aktualizacja systemu jest ok i się płaca, ale dodatkowe funkcje na przykład w aparacie już nie. Rozumiem, że to subiektywna opinia, ale obiektywnie na to patrząc, to jak można dopłacać za coś co innego i nie jest ok. Przecież tak mówiąc to bardzo będzie wyglądało, że pierwszy update za darmo, a kolejne po, e, potem 100 zł, a nie że 7 lat wsparcia, a po 7 latach będziesz płacił, czy tam po 3 latach itd. Ja bym to podciągnął pod ekologiem, wywieram <grym> nacisk na procentu, że skoro są tacy ekologiczni, to powinni te łatki zabezpieczeństwa chociaż dostarczać właśnie minimum 7 lat. Androida niech będzie te 3 lata minimum, a im więcej tym bardziej by kusili klientów. Bo przecież produkcja kolejnych smartfonów to zbyt ekologiczna, nie jest. Myślę, że poziom telefonów jest już na takim etapie, że ludzie wolą kupić jeden dwa telefon letnie urządzenia, czyli tam starsze, które mocno staniały, nie, a są demonami szybkości, jak to się mawia. To tak jak z laptopami czy komputerami. Raczej co roku, dwa, trzy yy, itd. Ich się nie wymienia, bo są dobre tak samo na miejsce w smartfonach. Jak widzę recenzję obecnych smartfonów, które kosztują dwa koła, a parametry, na no bądźmy szerze, ale taki S21 FE jest zjada na siadanie, czy inny dwuletni flagowiec. Wiem, że będzie bronił e, tych nowych telefonów brakiem wsparcia, ale ja znam osoby, co użytkują jeszcze Huawei p 850 które nie mają wsparcia już dwa lata, a wszystko działa, bo żeby ktoś chciał okradł to niestety, ale w większości przypadków trzeba samemu temu czynowi pomóc. I wątpię, że te sytuacje nie mają miejsca na telefonach wspieranych przez producent- producentów. Raczej trzeba edukować ludzi, żeby nie, wy- nie dawali się nabierać oszustom. Ym, druga sprawa, dokładnie składane smartfony myśleli, że jeszcze nie, minie dużo czasu nie będą trwałe. Dlaczego tak uważam? Wystarczy wejść na o- list, żeby zobaczyć ile sztuk folda 3 jest wystawionych za 2000 i poniżej z powodu uszkodzeń wyświetlacza, Głównie jakieś paski na ekranie, utraty dotyku S21 Ultra był tańszy od Folda o jakieś 1-2 a używane zrobiło się odwrotnie, że S21 Ultra jest droższy. To też o tym świadczy ile tracą na wartości składaki, bo nawet gdyby nie było uszkodzonych, to ciężko znaleźć nam by w cenę na takiego dwuletniego smartfona, bo wiadomo, że to... Niedługo padnie. I to było ostatnie pytanie. Odniosę się odnośnie odnoś się do aktualizacji, bo to chodziło o to, że jeżeli telefon jest stary i na przykład nie miałby aktualizacji, żeby na przykład producent robił coś takiego, że można dopłacić do aktualizacji, ale też w zeszłym tygodniu krytykowałem, dlatego kolega to wspomniał o mojej hipokryzji, o tym, że które funkcje w telefonie na przykład mogą być za paywallem, czyli żebyśmy za coś płacili oczywiście mam nadzieję, że rozumiesz, że to w postaci żartu, jeżeli chodzi o tą pierwszą część, bo w tej pierwszej części to mówiłem, że jeżeli telefon na przykład ma już te 5-6 lat, stracił te poprawki i na przykład komuś zależy na tym, żeby procent nadal to wspierał, to żeby na przykład zapłacił jakiś abonament, który pozwoli jeszcze na 2 lata wsparcia czy coś takiego. Dla takiego użytkownika, który na przykład ma, takiego, ma taki telefon, nie wiem, który stracił wsparcie jakichś, nie wiem, Samsung Galaxy S9 albo coś z tego okresu, i dla niego jest w spoko, tak? No, w sensie telefon działa, nie ma żadnych wad, bateria trzyma w miarę OK albo wymienił niedawno. I tak na pewno sprawę jedyne, czego bym się obawiać, to braku aktualizacji. Nie mówię, żeby dostawał nowe funkcje. Bo pewno na to nie można liczyć, natomiast za poprawki za bezpieczeństwa, gdyby ktoś chciał zapłacić, to myślę, że to byłaby spoko opcja, żeby na przykład przygotowywać specjalnie na wybranym, żeby były przygotowane te poprawki. Na specjalne urządzenia, no bo wtedy e, faktycznie no miałoby to sens, że, że płacimy za coś, co jest stricte bezpieczeństwem. Natomiast e, krytykowałem to, że, że nie wiem, że są zakusy jakieś, żeby na przykład dużo rzeczy AI wrzucić za paywallem i to rzeczywiście tak jest, że, że może niestety tak wygląda ta nasza przyszłość. Ale masz też rację, że bardzo dużo osób korzysta z telefonów, które nie są aktualizowane i kompletnie się tym nie przejmują. Co więcej, są ludzie, którzy mają telefony, które są aktualizowane jeszcze na bieżąco i nie aktualizują tych urządzeń bo mm, mają takie przeświadczenie, albo gdzieś słyszeli, i to też częściowo pra- jest prawda, że telefon, i coś o czym mówiłem przed chwilą, że dane telefon jest projektowane na dane soft w danym roku. Później te, te urządzenia, jak dostają nowy soft, nie zawsze wszystko jest takie super kompatybilne, albo nie zawsze wszystko działa. No i ludzie się też nasłuchali, że nie zawsze ten telefon po aktualizacji działa lepiej. W się sensie, może dostaje jakieś funkcje, może jest trochę bardziej bezpieczny, ale może przez to, dziękuję, działa gorzej. I ludzie chcą tego uniknąć i się całkowicie nie dziwię, dlaczego oni nie aktualizują. Nie wiem, czy aktualizacja poprawek nie powinno być też tak, że, że mogą być aktualizacje jako aplikacji, tylko wymagałoby restartu urządzenia. Czemu nie można tego tak jakoś zrobić? Ale to już jakby nie moja broszka. Odnośnie drugiej sprawy, to, że te telefony jakby składane są jeszcze zbyt żywotne i nie będą jeszcze bardzo długo. W sensie to jest jednak dużo bardziej skomplikowane niż wysuwany aparat, o którym myśleliśmy, wszyscy wieszczyliśmy, o nie, on upadnie, to się rozczaska. Zobacz, są przypadki, że ludzie nadal z tego korzystają i spoko. I pewno są też przypadki, gdzie ludzie nadal po trzech latach, czterech, nadal korzystają z pierwszej generacji Folda i on nadal działa. Ale jest też dużo przypadków, gdzie te telefony pewno się posypały i te ekrany się posypały od ilości złożeń lub rozłożeń. Albo od przetarcia folii, albo od czegoś innego. Jakby, no po prostu, jeżeli zostawimy sobie klasyczny telefon i na 100 telefonów raczej 90 parę działa nadal bardzo dobrze, tak, no to po, po jakimś dłuższym czasie, no to w przypadku składanych na 100 telefonów to, że działa ich bardzo dużo y, dobrze, to raczej koło 70%, moim zdaniem. Tych awarii będzie więcej, bo jest więcej elementów do zepsucia i to jest myślę dość oczywiste. Natomiast y, no, no pytanie też, no, czy, czy kupując taki telefon rzeczywiście te dwa lata nie mamy się o co obawiać? To zależy. Jeżeli by się działo coś jak odklejanie folii, czy wylanie ekranu nie z naszej winy i mamy jakieś ubezpieczenie przydatkowo, to pewno nie. A zawsze tam może się okazać, że nie wiem, coś nam się dostanie w, w kieszeni między ekrany, jeżeli coś tam jest powiedzmy niedomknięte. Albo jakiś piaseczek, albo jakiś kamyczek. Jak zamkniemy i może być klapa. Znaczy nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć. I to chyba myślę, że każdy wie, kto spojrzał na swój telefon i mówi Boże, dbam o swój telefon, a skąd się wzięła ta ryska? I tym akcentem może zakończymy. Dzięki bardzo za dzisiaj. Sorki, jeszcze raz za mój kaszel w niektórych miejscach. Postaram się to powycinać. żeby żeby was nie męczyło tak jak mnie i do zobaczenia za tydzień, cześć, cześć, jeżeli chodzi o Q&A reszta planów jest godnych pewno te trzy minimum filmy w tygodniu na pewno będą, cześć, papa